0: Всем привет! С вами подкаст. Сегодня мы многое поняли. Мы вас приветствуем из
1: нового десятилетия. Мы по-прежнему Аня и Катя, и у нас по-прежнему трое детей двух, четырех и шести лет.
0: Между нами снова разница в нескольких десятков километров, та же разница в возрасте.
1: Я уже ждала, что ты скажешь, что между нами разница в несколько десятков лет, но кажется, в этот раз пронесло. А я, вот,
0: понимаешь, даже боялась сосчитать. Ну, первый таз за математику. Поехали. Вообще, в наших выпусках мы часто говорим о том, как важно помнить о себе, о том, как надевать кислородную маску, делать довольную маму. Вообще, можно называть это как угодно, но смысл в заботе и внимании не только к семье и не только к близким.
1: Но когда нет своего ресурса, довольно сложно найти ресурс для всех остальных. Бывает, что привычные способы расслабляться вдруг перестают
0: работать. А еще бывает, что вроде бы сил еще не на исходе, но вот это ощущение вдохновения куда-то бесследно исчезает.
1: В таких случаях может понадобиться сторонняя помощь. Поэтому мы хотим рассказать о информационном партнере нашего выпуска, проекте «Мамфулнес», который нам очень симпатичен.
0: Да, его автор Лиза Кипиани, она перинатальный психолог и послеродовая доула. Лиза сама мама, и в том числе поэтому и по роду профессии понимает потребности мам. А сама программа состоит из нескольких очных модулей и онлайн-уроков. Они обещают мягкую поддержку через телесно-ориентированную работу, коучинг, йогу, нарративную практику, помогать достигать индивидуальные цели. Подробности
1: и промокод для наших слушателей в описании этого выпуска.
0: С Новым годом! Кстати говоря, наша тема отчасти связана с Новым годом, потому что очень многие родители, которые целыми днями работают, а дети их находятся где-нибудь в садиках, в школах, с нянями и так далее, оказываются один на один со своими детьми и неожиданно понимают, что им не очень хочется с ними играть, возиться и вот это вот все
1: Даже не очень хочется, а они, оказываются не готовы играть. То есть они вообще не понимают, как это делать. Кстати, почему мы говорим о «они»? Может, мы говорим да -да, «мы»? Да-да, я
0: как раз хотела переключить этот вопрос. То почему мы говорим про «них», а на самом-то деле Аня меня тут спросила, говорит, слушай, я вообще что-то не очень... Люблю играть с ребенком. Было же?
1: Было. На самом деле было немножко в другом контексте. Ты меня в свое время поразило тем, что ты сказала: я со своей полуторалетней Варей, а Борьке как раз тогда было полтора года примерно, выкладывалась, играя с ней на детской площадке. Я такая: что играла в полтора года? Ты еще и на детской площадке? Как? Я стала анализировать свои, так сказать, игры с ребенком и поняла про себя неожиданную вещь. Я тот человек, который великолепно совершенно играет с чужими детьми. Вы приедете к нам в гости, и ты поймешь.
0: Это ты зря сказала об этом.
1: Ну, я же тебе сказала, а не твоим детям. Ну, слушай, поимей а совесть. я так
0: скажу. Знаете, они очень здорово играют с чужими детьми. Идите-ка.
1: Но проблема в том, что я хорошо играю со старшими детьми. То есть с теми, у которых развита речь уже с которыми можно придумывать какие-то байки. И подумав, я поняла, что немаловажно еще, когда рядом находятся родители их. Что родители, если что, подхватят падающие знамя в моем лице. И что я смогу пошутить какие-то шутки, которые детям норм, но взрослым они понятнее. Какую-нибудь цитату откуда-нибудь. Для меня это определенного рода разрядка в игре. А самое главное, я, конечно, знаю, что эта игра когда-то закончится. Что у тебя не будет следующего дня, когда ты должен будешь играть с ребенком, и следующего, и после следующего, и после следующего. То есть это конечное действие, во время которого можно весело оттянуться и в конце концов передать ребенка взрослому.
0: То есть ты против рутины.
1: Да, получается, что это действительно какая-то ужасная рутина, она неизвестно, сколько будет продолжаться. И, наверное, еще с маленьким ребенком есть такой момент с тем, что он быстро очень переключается, что у него объема внимания не хватает на долгую игру. Вот для меня это мучительно. Помнишь, мы с тобой обсуждали коридор переключений? Это было в выпуске про «Правда ли тупеет в декрете?» Вот я для себя хорошо очень знаю, что у меня есть совершенно определенный коридор частоты переключений. Если выше, то это называется СДВГ или директор по маркетингу, если ниже, то… Всем
0: Привет! От директора по маркетингу. И мы сейчас
1: директора по маркетингу нашего с СДВГ спросим, «Блин, вот как?»
0: Ну, слушай, по мне так, в общем, не хочешь играть – не играй. В связи с этими играми вспомнил историю, которую рассказал мне мой знакомый, у которого какой-то момент было четверо детей уже не от первого брака, а еще двое прибавилось от их второго брака совместного. Я, конечно, с широко раскрытыми глазами говорил: «Ну как? Как вообще вам это удается?» И на что он мне ответил, мне кажется, что моя жена просто прекрасная мать. У нее дети всегда чистые, ну, ухоженные в смысле гигиены, и всегда сытые, и одеты аккуратно. Остальное ⁇ вопрос какой-то личной уже самоорганизации. И в этом смысле мне очень понравился подход, потому что я-то как раз в этот момент, как раз Варе было полтора года, это было ровно вот где-то тогда, когда я с ней активно играла.
1: Самая роковая черта. Активно
0: играла на детских площадках, да, мы с ней что-то там делали. я думаю, боже мой, вот с шестерыми я бы так не справилась. И вопрос в том, что действительно, когда у с родился второй ребенок, уже немножко по-другому произошел процесс саморегуляции, они уже друг с другом играют, и уже мое включение нужно на к вопросу подстраховки, например, какой-то, к вопросу обучить чему-то, но при этом мое участие прямое в том, чтобы я была активной частью игры, субъектом игры, не всегда нужно. Это, по-моему, очень крутой момент, а вот Варе одной я была нужна.
1: Вот, это, это принципиальная, мне кажется, разница, я ее сейчас наблюдаю. Потому что я когда со своим двухлеточкой прихожу в гости к нашим приятелям в многодетную семью, где четверо разновозрастных детей и только самый младший Борькин ровесник, я его просто беру, вот ставлю в кучу этих детей, и дальше они уже в таком любательном режиме там как-то взаимодействуют, совершенно нормально. Но ситуация совершенно другая, абсолютно не похожая, когда мы находимся с ребенком дома один на один. Однозначно совершенно его надо чем-то занимать. Так высоко вероятно для меня, что он не всегда сам Находит для себя занятия И какие-то занятия ему нужно предлагать
0: Да, и мне кажется, что это очень важно Именно для того, чтобы он просто имел В какой-то момент спектр разных возможностей Что он в какой-то момент придет домой И скажет, ага, хорошо бы мне сейчас Макароны поперебирать Вот у моих детей однажды был такой прикол Они приезжали к бабушке и сразу начинали делать сухари И у них было особое развлечение В костях что и сушить сухари я поняла тебя. Так называемые организационные деятельностные игры. С развитием моторики Не штопать, они там как пришивали бусинки, и сейчас они очень дико угорают по всему, что можно делать из бус. Это уже более старший возраст, конечно же, но они вот прям надевают на лесочку, подбирают формы разные. Оба-два? Оба-два. Более того, не только бусы, они делают еще веночки себе, типа короны. Не бусы, но надеваешь на голову как ободок такой. А недавно <свят> Матвей был пластырь на руке, и он украсил его <свят> голубыми стразами. <свят> Голубые, потому что мальчики любят голубой цвет. Ну, как бы вот, в принципе, это были гендерно... Окрашенные бусы. Реально гендерно окрашенные стразы. То есть это были там не розовые. В принципе, у него есть такая классификация. Он понимает, что есть девчачьи, есть мальчушачьи. Мы вообще на этом не делаем акцент, но у детей какие-то у них есть вот эти закосы. У них очень четко разделено Все равно, почему так мальчушачьи игры с девчачьи. Но, тем не менее... Палец со стразами вот несколько дней он не хотел снимать этот пластырь. К тому, что про мелкую моторику и игры это, вообще-то, мне кажется, зависит. Потому что, видишь, детям было прикольно приезжать к бабушке, играть с ними в такое. Безусловно, ребенок сам будет играть во что бы ты ни был, ты ему можешь дать палочку, и он будет играть с этой палочкой. Но вопрос в том, что когда ты находишься с ним в закрытом пространстве, по моему опыту, все равно фокус на тебя это немножко не только про возможность игры, а это еще про насыщение родителями. Я думаю, и даже уверена, что в ситуации, когда мои дети хотят со мной поиграть и там маются, и говорят, я не знаю, что мне делать. Они обычно делают это дома, потому что когда мы находимся на улице, на прогулке, или мы находимся в музее, в кафе, в гостях, у них смещается фокус. Но дома – это то пространство, где ребенок просто может у тебя взять то, что ему нужно взять. Надо сказать, что мне тоже лень бывает очень часто. Но я чувствую, что иногда мне прям вот нужно поиграть с детьми сейчас, потому что иначе они не насыщаются моим вниманием. И у меня у мужа автоматическая саморегуляция на этот счет стоит. То есть он реагирует всегда, он с детьми играет вдоволь так, что они напитываются. У меня сложнее, у меня это идет не так автоматически, а скорее от головы. То есть я должна осознавать, что я сейчас делаю, потому что часто, особенно когда у меня какая-то большая нагрузка и 100-500 звонков одновременно со всех сторон, и нужно решать какие-то вопросы, отправлять письма и все такое. Я, конечно, не так это здорово успеваю делать, а потом обнаруживаю, что я сижу с ноутбуком, например, на диване, в ногах у меня сидит один ребенок, а на шее висит в прямом смысле другой ребенок. Это бывает вот... Смотри, как тебе это не мешает работать. Иногда, когда а мне мешает больно мешает,
1: если у тебя просто порог
0: высокий. Нет, у меня часто бывает так, что в какой-то момент Илья снимает с меня одного ребенка, потом отлепляет другого и идет с ними играть. И спрашивает: "Это твой?"
1: Примерно мне понятно, как ты это. Для себя описываешь. Я для себя описываю чуть по-другому эту тему, что кто кого во что включает. Да, то есть я совершенно не против, и мне даже очень по кайфу, когда вот эти так называемые организационно-деятельностные игры происходят. Детенок встает и моют посуду, да, при том, что у нас посуда-мойка, но ну, неважно. Разгружают посудомойку. Мы делаем с ним сырники муку, я ему отмериваю, он муку у меня высыпает в миску, размешиваем, потом эту колбаску катаем, все эти истории с тестом, потом подметание у нас, и орудование швабры идет на ура. Ну, в общем, вот эти вот все абсолютно бытовые вещи, это где я его включаю в свою деятельность. Но есть другой вариант. Когда я включаюсь в его какую-то деятельность, то есть у него происходит какая-то игра, и я в этой игре участвую, там подаю, что я могу подавать, снаряды, мячики, что угодно. Я туда вот должна как-то интегрироваться. Вот там, собственно говоря, начинается сфера моих обломов. Я там круто придумала, прямо у меня супер игра, и эта суперигра длится 3 минуты 15 секунд, и дальше она уже никому не интересна. Это надо что-то сейчас быстро придумывать и как-то переформатироваться. Получается, что основной вопрос во время детской игры где же я в этом пространстве? То есть, насколько я в это включаюсь, и как долго? То есть, непонятно, где ты находишься во время ребеночной
0: игры. Ну, то есть имеешь в виду, что ты отвлекаешься немножко, потому что тебе, в принципе, более-менее по барабану, что он там собирает пирамидку или нет?
1: Пирамидка – это как бы давно в прошлом. Сейчас уже более хитро вывернутые игры. И, в принципе, я даже могу делать так, как учит какая-то там литература. Типа, наблюдайте, какие проблемы решает ребенок во время игры. Меня это фрустрирует с точки зрения размытости ролей. Вот, например, когда я его включаю в свою игру, когда мы лепим сырники, я понимаю, в чем моя роль. Моя роль в том, что я делаю этот сырник, показываю, и наша задача сделать, в конце концов, этот сырник, ну и приколоться по дороге, пока мы его делаем. Не задача, чтобы он научился, а чтобы мы как-то с кайфом в этом процессе побывали. И я понимаю, в чем моя задача, что я делать должна. А вот в ребеночной игре, когда он играет и меня включает, я не понимаю, где границы моей роли. До какой степени я могу это включаться, до какой степени я могу подтупливать в телефон. Правила игры вообще не обозначены совершенно. Поэтому, когда ты мне рассказываешь о том, что ты играла с полной самоотдачей, с полным самозабвением... Да, было, было такое. Я быстренько, конечно, натянула это на себя и поняла, так, эта платьюшка мне не подходит совсем. Не влезаю в это платьюшко. И при этом я не смогла понять, в какой платьюшко я влезаю, то есть какая роль-то в итоге мне подходит. Я поняла, вот какой-то момент, что в воспитании, неважно, правильная у тебя концепция, неправильная, Одобряемая, неодобряемая, вообще пофиг. Главное, чтобы ты был последовательным в ней. И я не могу такого угла найти, в котором я была бы последовательна. Вот. Или бы я последовательна, но мне в этом углу как-то тоскливо.
0: Ну да, какое-то вот ощущение, что тебе просто это все не очень интересно. И ты все равно думаешь, что нет, но ну так же надо сделать, я, пожалуй, еще постараюсь. А завтра все то же самое будет. И завтра стараться. Да, какое-то создается ощущение некоторого дискомфорта. Ну вроде как бы правильно уделять внимание играть вот это вот все, а при этом ну
1: такое получается.
0: Тебе эта проблема неведома, да? У меня она абсолютно по другим углам Потому Просто когда Варе было полтора года, мне было очень интересно с ней играть по нескольким причинам. С одной стороны, у нее очень сложная нервная система сложнее организована, чем у большинства детей, она гиперчувствительная. И мне очень важно было ее эмоциональное состояние поддерживать на таком уровне, чтобы ей было норм. А это была определенная нагрузка. То есть я не могла никак от этой нагрузки уйти, ну вообще никуда, потому что Варя быстрее расстраивалась. Она, в принципе, я думаю, что если нас слушают родители недоношенных детей, они, может быть, кто-то поймет, о чем я говорю, что, в принципе, развитие нервной системы... У недоношенных детей происходит немножко по-своему, кроме того, что они догоняют сверстников, и это происходит за какое-то время более длительное. С одной стороны, а с другой стороны, тоже там Варя преследовала гипоксия, и у нее были ночные истерики, и вот это вот все, с чем мы сталкивались, и то, с чем мы быстро никак не могли совладать. И, в общем, до сих пор, ей сейчас шесть лет, она очень чувствительная девочка. Что говорить, она там очень по многим причинам переживает. И моя задача была не только с ней поиграть, что для меня было вообще прикольно. Я уже получала огромное счастье и огромную отдачу от того, что она готова была со мной играть и радовалась этому. Потому что у нас могла бы быть обратная сторона. Ее бы штормило, она бы билась в истерике, из которой она очень долго выходила. То есть, в общем, немножко по-другому Я вообще смотрел на эту ситуацию И для меня, надо сказать, что в Айрне полтора года Я настолько была еще под некоторым впечатлением От того, как здорово, что она выжила Я готова была, мне кажется, в лепешку разбиться Чтобы продолжать ее становление В нормальном, мягком, хорошем режиме Это одна сторона mm -hmm. Поэтому я, наверное, в таком ключе даже не думала То есть я не то, что не думала, что я могу, в принципе Имею право, там, иметь возможность сесть полениться Это даже в голову мне не приходило Кроме этого мне было очень прикольно с ней маленько играть, потому что мне было интересно, что происходит. И я старался смотреть на мир ее глазами. И более того, я когда смотрел на мир ее глазами, я думала, как же круто реально все такое интересное. Ну вот у меня было ровно такое. Я думал, о, как боже, коровки крылышки раскрываются. Вот это да, я никогда этого не замечала. Я никогда не знал, что вот это бывает так. Потом. Какие-нибудь истории еще с качелями. Представляешь, что ростом там 90 сантиметров, 85. Высота, на которую вот эти качели, которые одна в одну сторону, другая в другую, это кажется просто какой-то нереальной высотой. Потом мы ходили первый раз в экспериментанию. Ей было уже два года, уже Матвей был маленький. Я смотрел, как она там в воде вот и плещется, открывает-закрывает лампочки, там катает шарики.
1: Да, там, конечно, есть, где порезвиться даже взрослому человеку, то есть мне и во взрослом возрасте нравится туда ходить, чё уж говорить.
0: Ну и классные детские площадки – это особый кайф. Я конкретно про Москву говорю, что очень много очень удачных мест, прям развивающих детских площадок. Или в какой-нибудь лес пойти собирать листик. Я сейчас говорю, мне самое прикольное. Но дома у меня другая ситуация. А вот дома как раз мне, когда нужно поработать, потупить, и часто дети просят. Даже, я бы сказал, требуют моей активности, потому что почему-то когда я не включаюсь, а они часто друг на друге зацикливаются, у них начинается очень сильное выяснение отношений.
1: Ну, то есть они конкурируют в замкнутом пространстве. Да,
0: Фокус, конечно, на меня, что мама не уделяет внимания, давай-ка я к маме так, а я к маме вот сяк. А почему мне досталось три ягодки малины, а мне четыре? Это, на самом деле, конфликт подвязанный на меня, и я это понимаю, потому что ни на моего мужа, ни на каких-то там друзей у них нет такого фокуса. Это мне привет. Не могу сказать, что у меня прям есть стопроцентное решение этой проблемы, но есть некоторые наметки. Например, когда вижу, что назревает такая история или какой-то конфликт, я предпочитаю в этот момент дать столько, сколько нужно им, например, там полчаса качественного времени, направленного на детей. Они насыщаются этим качеством. Я говорю после этого, а теперь мне нужно час поработать. Но ну, я буду отвлекаться, там буду с вами поддерживать общение. В основном я дроблю свои рабочие моменты четыре раза по 15 минут с перерывами по 15 минут. То есть я в целом могу уделять им время, при этом чего-то делая. То
1: есть ты в целом сторонник концепции флай да, я поняла. Невольный сторонник концепции флай-леди. По 15 минут, там, четыре раза, и раковина сияет.
0: Слушай, ну это немножко умоталась по ощущениям. Вроде и надо, да в общем-то и не надо, потому что не хочется тебе этой рутины.
1: Да-да, я как слабовольный политик не могу занять какую-то определенную позицию.
0: То есть как-то гложет, гложет.
1: Это и каждый день я говорю своему пресс-секретарю, ну типа придумайте там что-нибудь для прессы какую-нибудь, такую телегу. А завтра мы подумаем, как нам сформировать четкую позицию по этому вопросу. И вот это завтра откладывается, откладывается. Вот, вот такая у меня метафора
0: меня. А вот как ты думаешь, ему-то как самому? Боря? Как ему в этой ситуации? В таких
1: ситуациях я за детей, за любых всегда спокойна, потому что они настолько адаптивные ребята. И честно тебе сказать, я вообще не верю, что игрой можно как-то сильно повлиять на развитие или отсутствие этой игры. Какие-то штришки можно сделать, но глобально повлиять на какие-то процессы, извините, я в это не верю. А ты как?
0: Не знаю, я верю, что без насилия и с большой любовью можно сделать огромные чудеса.
1: Но ты сейчас сильно обобщаешь.
0: Не знаю, почему это я вообще...
1: Ну, скажи мне, можно с помощью игры Эйнштейна сделать? А тебе надо слепить Эйнштейна? У тебя есть такая цель? Мне не надо. Задача такой не стоит. Хорошо, давай. Композитор Верди. Можем мы сделать композитор Верди с помощью игры? Да, назвать ребенка Джизе. А потом объяснить, дружок, эта игра была такая. Теперь ты композитор, ну, в общем... Вертись, как знаешь. Рояль там. Я вот тебя выслушала и сделала, может быть, абсолютно кривой, косой вывод, но он у меня сделался сам. Ты, когда говорила про Варю, я, во-первых, абсолютно согласна, я тоже иногда смотрю на мир глазами ребенка, но, скорее, какие впечатления новые, какие знакомые, что можно наложить уже на имеющуюся канву, я вот так на это смотрю. Но когда ты говорила, что ты была так счастлива, что Варя выжила и жонглировала между удовольствием от игры, и стабильностью нервной системы я для себя это прочитала совершенно однозначным образом Не надо выполнять простых задач, усложняйте задачу
0: Очень интересно Ну у меня просто изначально была более сложная задача, слушай, вот уж правда
1: Честно тебе скажу, я считаю, что простые задачи, они отупляют То есть, в принципе, мне повезло, да? Ну по моему отношению к задачам, да Ну, извини, звучит, конечно
0: Может быть, ты права, знаешь, почему? Потому что у меня как раз идея, вообще посыл всего нашего сегодняшнего выпуска был такой, что, в общем, это не твоя обязанность быть центром развлечений, но при этом, когда ты находишь для себя свой личный интерес, и это именно то, как бы, на чем держится твоя рутина, потому что, по сути, ты как бы создаешь себе мотивацию. Собираясь в лес, ты думаешь, соберу-ка я, не знаю, самый большой каштан. У тебя есть своя задача — собрать самый большой каштан, то есть... В принципе, для тебя, для самой поиска каштанов становится не таким скучным, как был бы, если бы ты не поставил себе какой-то сверхцель. Ну и, соответственно, с детьми тоже. Я чувствую, что что-то пошло не так. Я стараюсь какой-то интерес создавать. Например, вот сейчас перед Новым годом довольно мерзко было на улице, а нам нужно было идти на большое расстояние, потому что такси... Слишком много перед Новым годом хотели денег. Их день год кормят. И я поняла, что лучше пройти полтора километра пешком с ними, со снегом и с дождем, чем заплатить 700 рублей за эти полтора километра. Мы шли, и я понимала, что, в общем, дети не то, чтобы счастливы переться вот в это все. Как пройти полтора километра под снегом и полу, полуснегом, полудождем, и при этом дойти в хорошем настроении. При этом надо было отвести кое-какие документы мужу. И вот это детям mm -hmm. вообще было супер неинтересно По дороге мы играли в спасателей Мы спасали папу Мы придумали историю Я понимала, что мне это самое очень интересно При этом я говорила о том, что интересно мне На таком языке, чтобы это было интересно всем Вообще я с тобой
1: согласна, что Речь избавляет от многих проблем То есть возможность придумывать какие-то истории Добавлять каких-то других возможностей в игре Поэтому я с другими, более старшими детьми хорошо играю. Но, с другой стороны, если возвращаться к вопросу о том, что мы сегодня поняли, не знаю, много это или нет, но лично я для себя получила полную индульгенцию на так называемые деятельность на игры, то есть больше лепить сырников, больше подметать и больше разгружать посудомоечную машину. Ты-то хоть что-нибудь поняла от меня сегодня? Хоть что-нибудь я тебе привнесла в твою жизнь? Кроме того, как получить из ребенка Верди.
0: Пойду поиграю с Джузеппами. да. Но ну, я-то для себя поняла, что, видишь, в моей ситуации, когда варь был полтора года, первичная мотивация была и не в том, что я хотела именно поиграть. Хотя, с другой стороны, видишь, я нашла для себя какую-то вторичную историю о том, что мне самой стало интересно. Ну, то есть второй вывод звучит
1: как, ищите вторичные выгоды в игре с ребенком.
0: Ну да, ищите какие-то личные выгоды. Мне кажется, это должно быть, потому что иначе и правда зачем тебе это? То есть на одной любви, хотя, может быть, на одной любви к играм ты выкатить. Но на одной люби просто к ребенку, мне кажется, очень сложно, если ты не имеешь ничего от этого своего, чтобы это было для тебя тоже, что-то, где есть ты. Ну что, до следующего выпуска.
1: Споем нашу мантру. Ом. Mm -hmm. Подписывайтесь на наш подкаст, чтобы не пропустить. свежачок. Мы доступны фактически на всех платформах: Apple подкасты, Google подкасты, Castbox, Spotify, Bookmate, между прочим. Ну и подписывайтесь на наш Instagram. Все, пока. Пока.